0: In der heutigen Episode sprechen wir über Alleinsein und Einsamkeit. Wir schauen uns an, was hinter diesen zwei Zuständen steckt und was man tun kann, um da rauszukommen. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute gibt es wieder eine Einzelfolge und zwar wieder eine Selbsthilfefolge. Ja, der Titel der heutigen Folge, der heutigen Episode ist Den Mantel der Einsamkeit ablegen. Ich habe es äh, ja schon neulich in der vorletzten äh, Folge erzählt, dass ich so ein paar Impulse aus der Selbsthilfe in die Selbsthilfe vielleicht bringen möchte. Mit Themen, die mir damals in der Selbsthilfegruppe aufgefallen sind, die ich mir notiert habe. Ähm, teilweise sind die auch ein bisschen größer geworden. Und ein Thema, was uns in der Gruppe oder auch mich immer wieder beschäftigt hat, war Einsamkeit. Einsamkeit ist, ähm, besonders jetzt während Corona wieder so ein bisschen in die Schlagzeilen geraten. Ähm, man sieht, dass Menschen unter, ja, den, den Lockdowns oder auch den, den Isolationen einfach auch extrem gelitten haben. Wie sie gelitten haben, also was, was ist da passiert? Ähm, habe ich so gemerkt in den in den Medien oder in den Nachrichten ähm, liest man immer unterschiedliche Begriffe und diese unterschiedlichen Begriffe die habe ich auch unterschiedlich ähm, oder die habe ich auch in der Selbsthilfegruppe damals ähm, für mich so wahrgenommen und das eine ist Einsamkeit und das andere ist Alleinsein und diese beiden Begriffe werden immer ja oftmals besonders wenn man wenn man sich jetzt noch nicht so keine Ahnung wenn man sich noch nicht so viele Gedanken gemacht hat über, über solche Zustände. Ähm, also bei mir war das so, während der Entgiftung, vor der Therapie, sogar nach der Therapie, wusste ich manchmal irgendwie so den Unterschied zwischen Alleinsein oder Einsamkeit nicht. Und das macht es auch so ein bisschen zum Problem. Also so, weil wir ähm, zwei unterschiedliche Zustände vermischen, weil sie sich ähneln, sage ich jetzt einfach mal. Fangen wir mal kurz an mit so, einer, mit so einer kurzen Erklärung, was ist Alleinsein, was ist Einsamkeit? Und da würde ich einfach kurz, ganz kurz äh, vorlesen. Und zwar Alleinsein ist ein objektiver Zustand. Du bist alleine, wenn kein anderer Mensch oder auch ein Tier physisch bei dir ist. Du kannst beispielsweise allein in deinem Zimmer sitzen, ohne die Anwesenheit anderer Personen. Das bedeutet Alleinsein. Einsamkeit hingegen ist ein Gefühl, das als unangenehm empfundener innerer Zustand wahrgenommen wird. Wer einsam ist, fühlt sich nicht ausreichend beachtet oder geliebt. Es handelt sich um einen subjektiv empfundenen Mangel. Und was ich so gemerkt habe in... Ähm in der Selbsthilfegruppe, aber auch bei mir, dass es, dass ich unterschiedliche, also dass ich beide Zustände äh, in verschiedenen Situationen in meinem Leben nicht ausgehalten habe. Zum Beispiel Alleinsein. Mensch liest man oder hört man immer wieder, ist ein soziales Wesen. Wir sind sehr gesellig und besonders auch Drogenkonsum ist im Endeffekt ein, ich sage es einfach mal, ein, eigentlich kein einsamer Akt. Das sieht oftmals oder es wird manchmal so ein bisschen so runterreduziert, aber im Endeffekt ist Drogen nehmen, hat ganz viel mit Ritual auch zu tun, also zum Beispiel wenn man es Cannabis anguckt, also wenn man sich auch unterschiedliche Szenen oder auch Drogen anguckt, ist immer ein unterschiedliches Ritual dabei, auch beim Alkohol kann man das feststellen, dass wenige Leute jetzt einfach nur still und heimlich daheim in ihrer Ecke trinken. Ohne dass es jemand mitkriegt, sondern viele sind gesellig, gehen auf Feste, trinken Wein, trinken ihren Whatever, manchmal auch ihren Absacker noch zum Schluss. Und so ist es im illegalen Bereich sehr ähnlich. Da sitzt auch niemand irgendwie allein, irgendwie keine Ahnung im Keller und raucht seinen Joint, sondern die Leute machen es zusammen. Es geht darum, den Joint auch zu rollen oder eine, eine, eine Pfeife, eine Bong aufzustellen. oder Also man redet dazu und man, man kifft sich da jetzt nicht irgendwie in, in Windeseile breit. Ähnlich auch beim, beim Heroin. Ähm, auch da denkt man, okay, das ist eigentlich bloß so eine nüchterne Sache. Aber da ist, ist unabhängig vom ähm, Beschaffen, ist dann nachher auch das, also so kenne ich es auf jeden Fall, auch gemeinsam, teilweise aber auch alleine, das gemeinsame Aufkochen und so weiter, so dieses ganze Ritual. In diesem ganzen Ritual ist man selten alleine, muss ich sagen. Also die Leute sitzen vielleicht so in ihrer Ecke und äh, aber man hat Verbindungen, man ist im Endeffekt nicht allein. Wenn man dann ähm, zum Beispiel, jetzt während Corona durch äußerliche Umstände dazu gezwungen wird, quasi alleine zu sein, und das kann jetzt auch was anderes sein, wie Corona, zum Beispiel könnte das auch eine Entgiftung sein. Ähm, da bin ich halt dann einfach, vielleicht weil ich polizeilich eingeliefert wurde, weil ich eine Überdosis hatte, warum auch immer, vielleicht weil ich irgendwie äh, gedacht habe, okay, ich muss jetzt wirklich endlich mal entgiften, aber was ganz viele Menschen da wahrnehmen ist, sie fühlen sich sofort allein, sie fühlen sich nicht alle einsam, sondern die sitzen halt dann in ihrem Zimmer in der Entgiftung, kämpfen sich durch ihren Entzug und so weiter und ähm dieses sein halten viele nicht aus. Ähm, das, was ich kenne, auf den meisten Entgiftungen kann man Handy oder Smartphone und so weiter eigentlich alles da haben. Das heißt, es ist eigentlich jetzt nicht so, dass der Kontakt zum Außen ist, also dass man jetzt einsam wäre, sondern es ist wirklich da ganz oft das alleine sein halten Menschen nicht aus, mit sich alleine sein. Und in der Sucht ist es auch, ähm, finde ich, sehr... Sehr, also bei mir war das immer sehr klar, oder auch bei, bei Menschen, mit denen ich da so zusammen war, dass je, wenn ich zum Beispiel jetzt aufhöre mit Drogen und zum Beispiel ich gehe auf eine Entgiftung, also entgifte meinen Körper, dann ist ja die Zeit davor, ist ja, also die, ich, die Zeit, die ich mit Drogen konsumiert habe, ist ja... Ja, das sind ja die Emotionen eher so gedämpft oder verstärkt oder auf jeden Fall irgendwie in Kombination mit dem Drogenkonsum stehen die. Und jetzt, wenn je klarer ich werde, also wenn ich entgiftet werde, nehme ich auf jeden Fall wahr, dass auf jeden Fall bei ganz vielen Emotionen hochkommen. Gefühle, ganz starke Gefühle. Also auf den Entgiftungen ist es teilweise, so ist mein Erleben gewesen, ein ein Gefühlschaos von vorne bis hinten bei den Menschen. Die ja sind dann jetzt nicht nur ein, zwei Tage, sondern die sind ja manchmal auch Wochen dann auch da. Also wenn es wirklich schwere Entzüge sind zum Beispiel, also von Benzodiazepinen, also wenn die dann wirklich über einen Monat zum Beispiel irgendwie in der Entgiftung sein müssen, dann merkt man, also ich habe das so gemerkt, dass... Ein Trieb ist immer so, oder ein Gefühl ähm, ist das erste, ist so Geselligkeit mit pa also Partnerschaft oder Liebelei, Sex Flirten und so weiter. Das habe ich ganz stark erlebt auf, auf Entgiftung. Also, dass die Leute da irgendwie miteinander rumgeshakert haben und die eigentlich so, wenn man jetzt nichts miteinander zu tun hatten, so. Und ja, also das war dieses Alleine-Sein ähm abgesondert von der eigentlichen Szene, von den Kollegen, mit, der, mit denen man ist, außer man ist natürlich jetzt irgendwie ein Pärchen und war da eine Entgiftung, aber dieses Alleine-Sein habe ich schon sehr stark mitgekriegt. Einsamkeit, haben wir ähm, gerade gehört, ist ähm, ein subjektiver Zustand, also was, etwas, was ich bei mir selber wahrnehme. Also Alleine-Sein kann man sagen, okay, der Typ ist alleine auf Entgiftung, kennt da niemanden und so weiter, aber Einsamkeit ist ein inneres Gefühl. Und diese Einsamkeit, ähm, da, das ist schon ein anderes Kaliber. Da kann man auch sagen, also, kann man nachlesen, äh, auf vielen Internetseiten, vielen Büchern, dass man festgestellt hat, dass Einsamkeit krank macht. Ähm, nicht nur psychisch krank, sondern sagt, Einsamkeit macht auch wirklich körperlich krank. Und, Daher sind ähm, solche Institutionen wie zum Beispiel ähm, die Telefonseelsorge oder was auch immer es für, für rund um die Uhr Einrichtungen auch real gibt, also da gibt es ja auch äh, Bahnhofsmissionen zum Beispiel, also wo, wo ich halt quasi immer hin kann, wenn es mir irgendwie schlecht geht und so weiter oder Obdachlosenunterkünfte und so weiter, das alles hilft erstmal gegen Einsamkeit. Obwohl das natürlich jetzt synonym ist, also man ist da vielleicht auch wieder allein in der Entgiftung, aber dieses Einsamkeitsgefühl, dieses, ähm, ja, was ich gerade vorhin so vorgelesen habe, nicht ausreichend beachtet oder geliebt zu werden, da muss ich sagen, so, dass bei mir die Einsamkeit, und das haben auch wiederum viele auf der Entgiftungen erlebt, je nachdem auf welcher Entgiftung sie waren, das mussten man auch nochmal dazu sagen, und ich glaube, das ist jetzt so eine Vermutung, dass sich daher auch die Leute schlussendlich immer wieder entschieden haben, in eine bestimmte Entgiftungseinrichtung zu gehen, weil sie eben beachtet wurden. Und in Einrichtungen, wo jemand nicht beachtet wurde oder sogar wirklich wie, ich sage es mal, wie Dreck behandelt wurde, habe ich auch schon hier erlebt, Ähm. Da gab es dann auch wirklich, ich sage es nicht Aufstand, aber das wurde dann im, im Personal gemeldet oder im Chef gemeldet und das ähm, ich sage nicht, den haben sie gleich rausgeschmissen oder sowas, aber ähm, das ist was, was auch Menschenwürde ist, ähm, auch wenn man suchtmittelabhängig äh, ist, egal von welchem oder egal, wie man ausgestaltet oder in, in welchem Zustand man da hinkommt, man hat trotzdem ähm, noch eine Würde und da habe ich so gemerkt, dass ähm, gerade in einem Zustand, wo ich mich, wo ich alleine war und ähm, die Tendenz, dass ich mich einsam fühle, auch noch da war, weil zum Beispiel ich erinnere mich noch an eine Entgiftungssituation, wo kurz zuvor meine damalige Partnerin äh, mit mir Schluss gemacht hat und ich war total neben der Spur, also in so einem totalen ja Verlassenheits- und, und was weiß ich was Film. Und da saß dann immer irgendwie ähm, so eine junge Mitarbeiterin. Also die war Krankenpflegerin, die saß zum Beispiel beim Essen immer wieder dabei bei uns oder kam dann auch so, also es gab ja auf der Entgiftung Leute, die auch nicht direkt gehen, äh, nicht direkt rausgehen durften, weil sie eben noch, keine Ahnung, Medikamente gekriegt haben oder der Verdacht auf Krampfanfälle war oder was auch, was auch immer. Und diese Frau, also bei mir war das manchmal so, dass ich eben eine Zeit lang nicht raus durfte. Ähm, Gerade bei, wo ich stark auf Alkohol war, ähm, kriegt man, das weiß ich schon gar nicht mehr, wie das Zeug hieß, irgend so eine Tablet, irgendwelche Tabletten, die dann runterdosiert werden, damit man eben keinen Krampfanfall bekommt vom Alkoholentzug. Und die saß, die Frau, die saß echt bald jeden Tag, saß die bei uns. Und die hat sich, ich sage nicht unsere Stories angehört, die war auf irgendeine Art und Weise war der immer positiv. Also, die war jung, positiv und ist so ein bisschen so durch die, ich sage jetzt mal so ein bisschen durch die Gänge gehüpft. An, in Anführungsstrichen, ist er nicht durch die Gegend gehüpft, aber die hatte so, ein, so, ein Leben, so eine lebensfrohe Natur. Und die saß immer wieder bei uns am Tisch und mir hat, das, mir hat diese Frau die Einsamkeit genommen. Also, die, die hat mir das Gefühl gegeben, sie hört mir zu, aufmerksam zu. Und ich sage nicht, sie hat mir jetzt das Gefühl gegeben, geliebt zu sein, aber ähm, beachtet und geachtet zu werden. Ähm, und da muss ich sagen, ich war später, muss ich kurz dazu sagen, ich war später, ein, ein halbes Jahr später, aber also es war ich da nochmal auf der gleichen Station und da hatte ich das mit einem, oh, mit einem Mitarbeiter ähm, den, den ich da auch immer wieder getroffen habe. Und zu dem habe ich gesagt, hey, diese eine Frau, die dann auf einer anderen Station war, hat gesagt, das kostet doch nichts. Irgendwie zu uns dahinter zu kommen und, und sich da zu, zu, dazuzusetzen, hat gesagt, man muss sich ja jetzt nicht den, den, jeden Müll anhören. ich gesagt, aber so eine schöne Geste, dass das Team sich mit dazusetzt und mal ein bisschen mehr wert ist als nur die Medikamentenausgabe und die Standardgespräche. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownote ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Und wenn man da jetzt so weitergeht, bei mir war das dann später auch auf der, in, in, in der Therapie war das eigentlich so das genau, genau das Gleiche, dass... Ähm, mir die Menschen, die die da waren, ähm, irgendwie geholfen haben, zum einen nicht alleine zu sein, also ich hatte da, gerade auf Therapie war es schwer alleine zu sein, manchmal musste ich alleine sein, aber an sich habe ich da gelernt, alleine zu sein und auch habe ich da gelernt, mit Einsamkeit umzugehen und zwar war, waren da zwei Therapeuten, zwei Männer, die mich auf ganz unterschiedliche Weise da in diese Einsamkeit hingeleitet haben. Und zwar wie so ein ich sage jetzt mal wie jemand der durch durch eine dunkle Höhle geht. So haben also anders kann ich es nicht begleiten, äh, beschreiben. Immer wieder haben haben die mich irgendwie halt gefragt, also so ja, was, was da dahinter steht und, und ich soll da reingehen in diese Einsamkeit und, und ich habe damals immer gedacht, boah, hey, da passiert also das Ding frisst mich auf, diese Einsamkeit. Ich, das ist so ein Zustand, den den ich nicht haben will. Und schlussendlich mit dem einen bin ich immer irgendwie auf meiner Terrasse gesessen da in, in der Therapieeinrichtung und habe geraucht und, und und Kaffee getrunken oder irgendwas. Auf jeden Fall habe hab ich immer geraucht und habe erzählt und habe ihm zugehört und er hat mich da immer wie, wie in so einer geführten Meditation mit wachen Auge durchgeleitet, durch meine in meine Einsamkeit hinein. Also er hat mir gesagt, wir gucken uns jetzt diese Einsamkeit an, was da dahinter steht oder was die ist. Und ich hatte damals so immer so ein, so ein Bild. Da ich sagte so für mich ist das wie so ein nicht wie ein schwarzes Loch diese Einsamkeit, sondern wie so ein, wie so ein dunkler schwarzer Drache der, wenn ich den angucke, wird er wach und das war total verrückt, so für, für mich da auch, so mich da, mich da durchzuleiten so wie ich da ähnlich wie diese Geschichte oder wie ich jetzt gerade angefangen habe mit, mit der Höhle, dass ich da von einem durchgeleitet oder von, von einer Person durchgeleitet werde, die den Weg kennt und ich sehe nichts und keiner hat eine Lampe dabei, nur die Person kennt den Weg und weiß, was es am Ende dieser Höhle ist und genau so habe ich mich gefühlt, während, während dieser, beide Männer haben das auf unterschiedliche Ebenen, auf unterschiedlichen Arten gemacht. Aber beide haben das gemacht und sie, schlussendlich haben sie mir das Gefühl gegeben, sie sind, also sie sind da, wenn dieser Drache kommt. Ähm, das ist, mag vielleicht jetzt irgendwie so ein psychotherapeutisches Verfahren sein. Ich will es jetzt irgendwie gar nicht irgendwie sagen, hey, macht das jetzt irgendwie mit euren, mit euren Freunden oder Nebennachbarn oder sonst irgendwie. Ich will nur sagen, dass es in so einer geschützten Umgebung wie in einer Therapieeinrichtung, das für mich zum Beispiel damals möglich war, in solche speziellen Punkte der Einsamkeit reinzugehen. Und das habe ich oder so verstehe ich oder verstehe ich heute noch Therapie, dass ich an solche brisanten, für mich super unangenehmen Punkte hingehen kann und da eine Person oder Personen außen rum sind und mich auf einer Ebene auffangen. Und im Wesentlichen, also wenn ich heute so zurückgucke, denke ich so, dass über Sucht an sich, über den Begriff Sucht oder Abhängigkeit oder Konsum oder irgendwas, was mit dem Stoff oder mit meiner eigentlichen Szene oder mit dem, was ich gedacht habe, was Sucht ist, zu tun hat, habe ich, glaube ich, also ich würde mal sagen, in, diesem, in dieser Zeit, wo ich Therapie gemacht habe, im Endeffekt, ich glaube, eigentlich gar nie wirklich richtig drüber geredet. Also über das, was die Sucht irgendwie scheinbar sei, hingegen über solche Themen, Einsamkeit, wo man eigentlich nicht denkt, dass die zur Sucht gehören. Aber Einsamkeit, genauso wie gewisse traumatische Erlebnisse, haben viele Menschen im Suchtbereich. Und das fand ich so das, das Tolle. Und jetzt komme ich eigentlich eher so dieses, ja, zu diesem Mantel ablegen der Einsamkeit. Da merke ich so, ich habe meinen Mantel der Einsamkeit abgelegt durch nach meiner Therapie, viele Jahre nach meiner Therapie mit der Selbsthilfegruppe. Ähm, das ist auch manchmal so ein bisschen verfänglich, wenn man sich dann natürlich auch in so eine neue Gemeinschaft begibt, man ähm, sich da erstmal nicht kennt, aber ich habe gemerkt, so dass einmal in der Woche bin ich, das war immer Donnerstagabend, 18.30 Uhr bis 20 Uhr war, unsere Selbsthilfegruppe und egal wie die Woche war, Egal wie gut oder auch wie schlecht sie waren. An diesem einen Abend und auch egal, ob ich zuvor mit vielen Menschen zu tun hatte oder auch mit wenigen Menschen zu tun hatte. Egal wie ich mich in dieser Woche gefühlt hatte, in dieser Zeit, in diesen 90 Minuten in der Selbsthilfegruppe, kann ich sagen, habe ich Gemeinschaft erlebt. Ähm, als objektiver Zustand, da waren Menschen. Und ähm, ich habe Zugehörigkeit erlebt auf einer Ebene. Ich konnte in dieser Zeit, in diesen 90 Minuten, immer nur kurz ein paar Minuten über mich selber sprechen, konnte über genau diese, also wir konnten über wirklich, cool, also eben, ich habe gesagt, hey, ich fühle mich manchmal einsam, obwohl ich irgendwie ja keine Ahnung mit vielen Leuten zu tun habe. Und so haben wir über die Themen halt irgendwie geredet. Die einen haben dann auch erzählt, ja, sie sind auch einsam und der eine hat erzählt, hey, ich bin schon 24 Jahre verheiratet und, und bin schon dauerhaft einsam und so weiter. Also so und man fühlt sich dann irgendwie so gemeinsam einsam, sage ich jetzt einfach mal ähm, und löst sich so im, im Zuge dessen, habe ich so das Gefühl, löst sich so ein bisschen so auch so diese diese Einsamkeit auf, wenn man sich verbunden fühlt auf einmal, wenn man... Genauso wie man merkt, hey, boah, die anderen haben auch so eine harte Story wie ich oder auch so eine komische Story oder auch so eine schräge Story, haben die gleichen Fragen wie ich. Für mich war es so, oder für mich ist es heutzutage noch so, dass in diesen 90 Minuten, wo man da unter sich ist, wo man weiß, dass diese Themen, die man da spricht, die nicht an die Öffentlichkeit kommen, ähm, ja, ich kann da einfach loslassen. Und ich kann auch loslassen von meiner Einsamkeit. Ja, das ist das Tolle an an Selbsthilfegruppen, finde ich auch nach wie vor. Und ähm, vielleicht würde ich ganz zum Schluss jetzt gerne noch so ein vielleicht so ein Fazit ziehen. Ja, wie wie, wie kann man ähm, diesen Mantel der Einsamkeit ablegen? Vielleicht auch ohne eine Selbsthilfegruppe. Was was kann man tun? Was kann man für sich persönlich tun? Ich glaube, dass man muss sich erstmal klar werden, dass dieser Zustand ein, ein persönlicher Zustand ist, der in einem stattfindet. Diese Einsamkeit. Das ist ein Gefühl, ein extremes Mangelgefühl, Einsamkeit. Und ich habe so gemerkt, so in, in, in meinem Leben, so wenn, wenn man ein Thema hat und sich drin nicht auskennt und nicht weiß, wie man, wie man hingeht, ähm, hat, ich habe vor ein paar Jahren oder vor vielen, vielen Jahren habe ich ein Buch gelesen, da stand drin. Da stand auch drin, wie, wie kriegt man da so Zugang zu sich, zu seinem Inneren, wie, wie kriegt man Zugang? Und ein Bild ist, wie kriegt man Zugang in zum Beispiel in einer fremden Kneipe, in einer fremden Bar. Ich bin in einer fremden Stadt und ich, möchte, ich gehe jetzt in die Bar. Wie lerne ich da jetzt irgendwen kennen? Sagen wir, ich setze mich da an die Bar, unabhängig davon, ob ich jetzt, Alkohol oder kein Alkohol trinken, sagen wir mal, ich trinke jetzt meinen mein, mein Saftschorle, ist ja auch legitim. Und da sitzt eine Person, eine Frau und ein Mann, egal mit wem, äh, egal wer, und mit der Person versuche ich jetzt Konversation zu treiben. Was spreche ich? Spreche ich da gleich von meinem Innersten, von meinen großen Problemen und Nöten? Spreche ich da von meinem Beruf, was ich bin? Wie fange ich solche Gespräche an mit Fremden? Und ich finde, genau das ist was, was man wirklich cool als Einzelperson wirklich üben kann, äh, mit fremden Menschen Gespräche anfangen. Und man wird relativ schnell merken, dass man eigentlich nur über Oberflächliches redet. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe mich manchmal so gerade an Bahnhöfen habe ich mich dann, da gibt es ja manchmal so Restaurants oder so Schnelldinger, so, wo man so einfach so wie an so einer Bar sitzt und habe da mit fremden Leuten auch Gespräche angefangen über keine Ahnung was. Eben. Belangloses. Und wenn man so anfängt, im Außen über lernt, auf wildfremde Menschen zuzugehen und lernt, ah, ich muss behutsam vorgehen, ich muss, kann nicht gleich irgendwie mit meinen großen Problemen oder mit den großen Fragen des Lebens ankommen und sagen, ja, hier wieder ist das Leben, ist Gott und bla bla bla. Das ist für eine erste Konversation oftmals ein bisschen zu viel. Und so würde ich dir ja auch diesen Weg... Ähm, des Ablegens des Mantels beschreiben, der Einsamkeit. Besonders jetzt gerade so, wenn wir sehen, dass Corona ähm, ja uns selbst Wirkung getragen hat. Wenn wenn wir merken, so, wir fühlen uns immer noch einsam, wir haben uns zurückgezogen über die Jahre jetzt oder über die Zeit von Corona durch die Sucht zusätzlich natürlich auch nochmal, was können wir tun? Und ich glaube, ein wichtiges Ding ist, dass man lernen muss, seinen Mantel nicht sofort abzulegen. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Schritt. Dieser Mantel der Einsamkeit, der ist uns wohlig warm. Den haben, den tragen wir jetzt schon, sagen wir mal, vielleicht erst seit Corona, aber dann tragen wir auch schon. Tragen wir ihn auch schon fast ähm, zwei, drei Jahre. Manche tragen ihn schon ihr ganzes Leben. Und ich denke, diesen kalten Entzug ähm, von, von diesem Mantel. Ich habe gemerkt, dass es nicht, nicht gut ist. Und wenn ich aber so Schritt für Schritt hingehen kann, so wie, wie gesagt, in der Selbsthilfegruppe, einmal in der Woche so ein bisschen über meine Einsamkeit reden oder einfach nur hingehen und zuhören, einfach nur Gemeinschaft so ein bisschen auf, in sich aufnehmen. Also das habe ich auch vielen vorgeschlagen. Hey, erzählt doch gar nichts. Kommt einfach nur und hört mal, keine Ahnung, einen Monat zu. Ihr braucht nichts erzählen. Kommt einfach und hört zu. Ist genauso cool. Und das würde ich vielen vorschlagen. Hört einfach zu, geht in eine Selbsthilfegruppe und lasst euren, euer Gefühl der Einsamkeit erstmal noch weiter wirken. Und je länger ihr geht, so ist mein Erleben auch, irgendwann wird man feststellen, dass man keinen Mantel mehr hat. Und egal, wo man ist, wo man, wo man hingeht, egal, ob man allein ist oder unter Menschen, ich merke ich fühle mich selten oder eigentlich, fast nie wirklich einsam. Und das ist für mich jetzt ein, ein Weg, der 20 Jahre gedauert hat äh, oder 15 Jahre vielleicht. Aber ich bin dankbar, dass ich das erleben darf und euch jetzt heute ja mitteilen kann. Ja, ich bin am Ende und hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen in ja, dieser halben Stunde oder fast halben Stunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast natürlich unterstützt, wenn ihr, wie vorhin gehört, ähm, entweder bei Better Place eure kleine Spende hinterlasst, wird uns wirklich freuen und auch natürlich helfen. Oder was uns genauso hilft, ist, wenn ihr unsere Episoden liked, kommentiert und schreibt, ähm, irgendwo bewertet, auf Google, Spotify oder Apple Podcast. Das war's von mir. Bis nächste Woche. Ciao.